0: Och jag välkommen till Breakers podcast. Stefan och undan heter jag. Vi har med oss vår huvudsponsor Swedbank, vilket vi är väldigt glada för. Och jag har också med mig här i studion på Södermalm i Stockholm där vi spelar in i Monopol Media studio. Vi har med mig mitt emot mig Åsa Johansson. Hur är läget?
1: Hej Stefan, det är, det är bra. Hur mår Det är bra. Du?
0: Du hade inte stress imorgon där, kändes du. Du hade grejer som slut och fram och tillbaka. Ja, uh, fullt ös. Ja.
1: Men så kan det vara.
0: Man gillar ju breaking news också.
1: Man gör ju det. Man vill ju köra, liksom.
0: Det är en nyheter i saker ute på breaket. Klockan 8.23 på torsdag morgon men det ligger också en ute nya heta nyhet när du lyssnar på det, just du som är inne i den här podden. Du, snart ska du Åsa få berätta om veckans möte. Vi brukar köra veckans möte, veckans snackisar och veckans köp och sälj. Men först så ser jag allra mest fram emot att presentera vår sponsor Hostek Det är ju en sponsor som vi... Faktiskt har en liten speciell relation med. Jag var inne på det i förra avsnittet Åsa, eller hur?
1: Om vi ska vara ärliga så är det väl mest du och kanske också din medgrundare Olle som har en speciell relation med Hostek.
0: Ja men det så är det ju faktiskt. Du kommer in i breakit tyvärr lite senare. Nu är du inne, inne i värmen igen. Visst, känns det skönt? Det
1: känns otroligt skönt.
0: Och därmed missar du då liksom den här Hostech storyn Jag drog den lite grann förra veckan men du kommer du få en, en ny chans.
1: Ja men vad skönt att höra. Så vad är det som, som hände?
0: Jo så här. Hostech ingår ju då i något som heter Miss Group koncernen och eh, Miss Group var faktiskt en av Breckes första kommersiella Partners och de kom in i ett läge där faktiskt väldigt få trodde på breaket, och för oss var det otroligt skönt både ekonomiskt men inte minst också rent tjänstemässigt. Då, att få mer om så här i starten liksom, och få någon som backar upp oss, så det var väldigt skönt.
1: Mm, jag fattar, och nu. Är de med igen med sitt bolag Hostek. Exakt. Men du ska vi inte berätta vad Hostek gör.
0: Jo, men absolut. Det ska vi göra. Hostek är ju en ny svensk hostingleverantör på den svenska marknaden. De har två egna fysiska datacenter och bolaget är bildat genom en sammanslagning av två bolag. Och de satsar nu stenhårt på att växa på den svenska marknaden. Hustek som jag redan har nämnt, de är med oss i podden hela våren och eh, ni kommer få veta mer och mer om Hustek när ni lyssnar på den här podden men om ni inte kan börja er så tycker jag att ni ska gå in redan nu på, inte redan nu, lyssna klart på podden först men sen går ni in på hustek.se hostek.se Och så klickar du på länken Boka ett samtal. Då får du möjligheten att få kontakt med Hostex-experter. Helt förutsättningslöst. Och de kan prata lite grann om hur man kan hjälpa dig som entreprenör. Om du är en sådan eller någon som driver bolag. Du får hjälp med hosting och andra it-tjänster. Gör det tycker jag faktiskt. Men innan, dess, innan du gör det så ska du lyssna vidare på oss på podden. Och vi ska gå in och snacka om veckans möte. Åsa och jag måste andas igen så jag tycker att du ska mm. köra veckans ja, möte först. Men
1: ta ett andetag. <laughs> jag är ändå väldigt imponerad. Jag sa det förra veckan också. Men nu är du bara, ta ett andetag, sen kör du och sen typ två minuter senare. Jag väger andas.
0: Ja. <laughs> jag är så exalterad, det är så mycket att prata om här.
1: Ja, men det är ju jättebra. Veckans möte då? Ja, jag drar igång. Gör
0: det?
1: Mitt veckans möte tycker jag ändå är med eh, Alexander Guga. Har du mm. koll på
0: honom? Ja, jag har faktiskt på honom på något av våra event. Visst var det så att han driver det här Service Finder, va? Eller?
1: Exakt. Eh, men sen, nu, sen några år tillbaka så driver han bolaget eh, Order Hero som egentligen är. De har utvecklat en, en mjukvara för onlinebeställning och expresskassor på restauranger. Eh, så exempelvis om, om du traskar in på en restaurang och så finns det liksom, istället för att man går fram till en, en kassa där det står en... En person, så kanske man går fram till en skärm istället, och så klickar man i vad man vill, vill beställa, och sen betalar man, och sen så.
0: Det gör man ju ofta och ofta nu. Sök upp lite med snabbmatsställen och så.
1: Ja, exakt.
0: Är det deras huvud- eh. huvudkunder eller snabbmatskedjor, eller har de lite mer fina finrestauranger?
1: Alltså, det är inte typ max. Och såna Sådana. Men Holly Greens, tror jag. Hoppas jag att jag säger rätt här. Men hur som helst, vi snackade i fredags förra veckan, och jag tänkte ju prata om det samtalet som vi hade då. Men. Vad som har haft mig lite på vad ska jag säga, vad som fick mig lite halvstressad i morse då var ju att Guga ringde upp då och nu hade de ännu heter heter nyheter på gång och han berättade att de smider planer om att ta bolaget hela vägen in i finrummet och planera en notering på First North.
0: Oj då, i dessa tider i dessa tider, exakt
1: och jag tänkte på det för vi pratade ju så sent som, ja men var det förra veckan om att det är inte läge hon har
0: trott var helt stängt, men ja. det är det tydligen inte då. Nej. Inte om man får tro, Alexander. Mm,
1: exakt. Och han säger att det är alltid svårt att tajma börsen och händelser i omvärlden. Mm. Men, det är så här, ja, men den här tajmingen är väl
0: ändå fenomenalt illa val kan man säga. Samtidigt, ja. Börsen just nu, börsen är ju upp var ju 4% igår så på det sättet så är det väl bra. Men det är väl, om jag får kasta mig in här och ha någon, någon sägning på det här så, så är det ändå ett riktigt dåligt läge åt börsen. För det är så, i och med att det går upp 4%, ner 3%, upp 2% mm. alltså det, ja, det är ju okay, det, det, liksom. den värsta klimat man kan gå in i. Mm. Det blir osäkert liksom, för vad ja. händer om tre veckor?
1: Ja, nej, uh. men man vet ju inte. Och jag frågade ju honom just det är det inte bättre att vänta tills börsen är mer stabil? Mm. Varför han svarade att, nej men de har tagits genom pandemin och pandemin drabbar dem väldigt hårt i och med att de riktar sig till restauranger och deras affär i sig drabbas inte av kriget som pågår just nu alltså de känner inte av det överhuvudtaget utan de, de växer snabbt liksom. mm. och sen så trycker han ju på det också att det, gör väldigt, det görs väldigt få noteringar just nu så de menar att de kan få mycket utrymme med det här om mm. de tar Ja men det kan, jag, det
0: kan jag köpa det kan bra ja, vi snackar om det här vad det hade varit för Tre månader sedan. du var ju liksom börs- stor som spö, spön mm. i backen då. Ja det, spön i backen. Spön. Spön i backen. Ja. Ja. Då hade det varit mycket sämre, svårare att få uppmärksamhet. Nu blir det, liksom en, nu blir det nyhet nu överallt liksom. ja. Oj, de, de, trots att, att det är så kastigt i mm. så testar de liksom. Men med det sagt så diskussioner mm, om eh, inflation som tar fart får mindre pengar mm. på plånboken kommer vi verkligen gå på krogen då? Så, ja, ja, jag är lite skeptisk, men eh, vad vad känner du spontant?
1: Nej, jag är också skeptisk. Jag tycker att det är väldigt väldigt härligt. När man får sådana här tips och på andra sidan tråden så är en entreprenör som är, ja men hype, det var han ju. Han var hype, han var jätteglad och jag ställde de här kritiska frågorna men han sa, nej men det kommer gå, det kommer gå liksom. Okej, ja, okej, lycka till liksom. Det får man väl ändå skicka med honom liksom. Frist vågat hälftenbundet. Frist men han sa det också att under tiden de har byggt det här bolaget och så har flera förslag trillit in från restauranger om att få köpa in sig i bolaget. Och det, är så här, ja, ja, men det väckte ju tankarna om, om en notering eftersom att de enligt honom då, ser det ett tydligt intresse från branschen att vara delägare i bolaget. I och med att deras produkt är ett system som restaurangerna själva använder. Så ja, nej, men vi, vi får se helt enkelt. Jag tyckte ändå att det var ett väldigt intressant möte och att, att få ta det här snacket nu i och med att om världen ser ut som den gör och att det är så himla oroligt.
0: Mm. Att de är på väg till börsen också, det är ju en bra nyhet måste jag säga. Du, jag har pratat med, en, jag tänkte också att vi kanske ska återkomma till den. Om det blir en veckans köpare eller sälj då några veckor då, när, mm, när Absolut. När får läsa prospekt och sådär. Jag hade ju också ett möte med en, en framgångsrik, en, ännu mer framgångsrik, måste man säga, Niklas mm. Storåkers tidigare. Han var ju vd för Avanza och sen hoppade han av och har dratt igång flera olika bolag. Han var ju drog, Nordic Nest. Han var ju på en, på en ganska hög nivå när han hoppade av Avanza, så han köpte ju ett befintligt bolag och började bygga på det. Uh, först Nordic Nest och sen ja. PriceRunner Runner. Uh, och han har varit extremt framgångsrik uh, i, i sin bolagsbyggar och investerarresa. Nordic Nest har stålt iväg för ett antal hundra, jag tror 1,2 miljarder. Price Runner köptes ut i Klarna. Mm. Uh, den affären inte är inte riktigt klar den är i princip klar. En tredje affär som blev klar i förra veckan, Tink. Tink. som jag var inne på. ja. ja. Jag satt ju en stark sälj på mig förra veckan att jag var Just här kring Tinkaffären Men vem fick rätt?
1: Ja, vem fick rätt? Det var du Stefan Nu, nu har vi ju talat det, du hade jag sa, rätt
0: Jag sa innan vi körde igång på den här att Jag ska inte hylla mig själv och vara så självgod Men jag kunde inte hålla mig, jag var tvungen att säga Ja, men
1: jag kan hylla dig istället
0: ja, det är skönt. Bra gjort Stefan Tack uh, nej, men Mitt möte var alltså med Niklas Storåker Så jag ringde och snackade med honom uh, han, för han har, ju, han har ju varit en av de mest framgångsrika uh, Personerna i tech-sverige De senaste tolv månaderna med tanke mm. på att han har sålt de här tre bolagen då. Uh, har massor pengar på banken nu och vet inte riktigt vad Nu vet han kanske. man vill inte säga till mig vad du ska på riktigt? Jag ligger på nog där. Jag mm. måste säga till, vad, vad ska du göra härnäst då? För han, han var ju VL för Price Runner uh, men är nu inte det längre. Uh, och är lite som en free agent. och kommer du sä- säkert att ta på en stort igen. Han är ju. Jag tror han är kn- knappt 50. Uh-huh. Uh, och det var lite grann det jag tänkte på. Det var vi, vi, både jag och han är ju på väg att vi är gubbar. Är gubbar, <laughs> vi får se det riktigt. hur man måste, hur ska måste definiera oss. Och uh, jag snackade med Niklas lite grann om... Uh, om klimatet just nu, ja. det som vi snackar om varje vecka här nu, liksom, vad, vad ska hända och sådär. Och det som jag tyckte var intressant, som jag tog med mig från det, från det samtalet var att eh, han konstaterar ju att eh, eftersom han då nästan är 50, han har ju upplevt finanskriser, mm. lågkonjunkturer och så vidare. Eh, men många av de entreprenörerna som, eh, som är aktiva just nu, som vi, som vi skriver om, de har ju aldrig upplevt vare sig lågkonjunktur. Eller, kanske ännu viktigare, inflation. Nej. Båda de sakerna är på väg in nu. Lågkonjunktur är väl ja, mer... In, ja, det tistar man väl lite grann. kanske, Men det, det kommer ju sig. Det känns som att vi på egen linje är rätt jobbig lådkonjunktur. Eh, inflation är ju här, mm. eh, verkligen. Till och med Stefan Ingves, riksbanschefen, upptäckte upptäckt det nu. Och flaggar ju för att han ska börja höja räntan. Ja, nej, men precis. Jag är inte en superstringent liksom, eh, spaning från det, från det samtalet. Utan jag tyckte bara var intressant att dels att han sa att Mm, titta här, det är många som inte varit med om det förut mm. uh, det kan bli jobbigt för dem om de, man går in i en värld som man inte varit med, varit med i tidigare. En annan sak som man sa just på det här med inflationen kan låta uh, uppenbart då men driver man ett, ett tillväxtbolag så har man ju först kostnader som mm. kommer ju intäkterna mm. senare och liksom. mm. uh, nu går ju kostnader upp för att driva det här bolaget. Alltså, mm. så många av de här kalkylerna de har haft tidigare på hur mycket pengar det ska kosta innan man tar sig till lönsamhet. De har ju försämrats mm. ganska radikalt. Alltså jag tyckte det var intressant och Niklas Storokurs är ju en sån riktigt, är riktigt duktig person helt enkelt. Så jag brukar lyssna väldigt väldigt noga när jag pratar med honom. Och ja. Jag tänkte att jag ska förmedla det vidare till er som lyssnar på den här podden.
1: Ja men grymt. Men ja. jag tänkte så här, du säger att okej okay, det är många entreprenörer som kanske inte har upplevt, vad ska man kalla det, den här typen av... av kriser eller så. Vad kommer hända då då? Visst, om man inte har upplevt det, oavsett vad det är, man måste ju lära sig. Man får ju gilla läget och man får se till att lära sig att hantera situationen. Men vad tror du är oron i det hela?
0: Jag tror det kan bli lite panik faktiskt, för jag tycker för det är en, en av de fördelarna med att bli, det här låter väldigt eh, förnumsigt nu men du får ta det, men ja, en tjur. av fördelarna med att bli gammal är att man varit med en, alltså jag har varit med om lite så jag har med skrivit om flera upp, uh, riktiga krascher liksom, mm. där man tror att, uh, att världen håller på att gå under när man går in i den första gången, jag, sk- jag skriver ju om uh, jag jobbar som journalist i it-kraschen it-buglar mm. när jag sprack där i, i 2000 liksom då trodde jag ju seriöst att det här är ju liksom slutet på ekonomin i alla fall ja. inte på världen men liksom så här. sen kommer finans Länskrisen, Lima Brothers, liksom, då tror man också att det här det kommer ju, nu krascha hela systemet. Mm. Liksom. Nu är det över. Ja, men det som jag känner lite grann är att eh, det är fruktansvärt med, med kriget i Ukraina. Mm. Det är massa tragedier, vi ska mm. prata mer om det senare. Men, eh, men livet går oftast vidare. Då. Men alltså den, den, det, man får en, liksom en annan konfidens tycker jag eh, när, det, när det kommer kriser. Det märker man ju pandemin liksom, också det funkar ju det för yngre kan det bli lite panik panik liksom men sen kan det bli åt andra hållet också att mm. man är helt oförberedd, att man liksom inte tror att vad är det här för liksom, mm. att, man, mm. att man agerar för sent liksom, för att man inte har inte, upplevt tidigare mm.
1: Men vad ska man göra då då?
0: Det man måste göra är att man ska lyssna på podden så då man förberedd liksom.
1: <laughs> Här levererar vi svaren på exakt allt
0: Precis. så vet
1: du inte vad du ska göra med ditt bolag eller ditt liv? Lyssna på oss <laughs>
0: Det är typ vad vi säger här <laughs> Det är underbart <laughs> Du, jag tänker ska gå vidare på, på stacken, och jag tänker att du ska få börja. Jag vet att vi, vi har ju ett litet någon form av sporadiskt manus här, men jag tycker att din spaning är mycket hetare än, än min faktiskt, så jag tycker att du ska köra. Du får börja.
1: En av veckans snacksar är ju helt klart något som verkligen börjar bubbla nu. Och det är att en del e-handlare De har börjat skakas om lite av ovisshet. Och det här är något som vår nya kollega, stjärnreporten Julia Lundin och jag har kikat lite på, finns såklart också att läsa på breakit.se. Det finns i alla fall flera orsaker som får luften att skaka inom e-handeln och oron hänger verkligen över e-handlare. Nyligen så kunde Breakit rapportera om att den skofokuserade e-handlaren Footway har varnat för en minskad efterfrågan hos kunderna. Och det påverkar ju i sin tur såväl bolagets intäkt som vinst.
0: Vinst var den fredagskväll var det va? Och sen ja, rasar kursen på måndagen.
1: Det är korrekt. Eh, och sen nu i mitten av mars för bara ett par dagar sedan så flaggade Nordea att, att den här banken då nedgraderar klädjättenboost till sälj.
0: Och kursen rasade.
1: Och, eh, och Nordea skriver också även att, att konkurrenterna till det här bolaget, då exempelvis då Zalando, redan har indikerat en kraftig nedgång i försäljningstillväxten och, eh, och förutser en, en marginalnedgång för... Året. Som att det inte var nog. Så nu på morgonen kom en rapport från Svensk Handel om att i februari så har e-handelns omsättning minskat väldigt så kraftigt. Minus 17 procent jämfört med samma månad förra året. Och det, alltså det är ju jättemycket.
0: Det var faktiskt det första jag läste på, på morgonen jag, efter att jag fått på med kläderna så såg jag den här barometern. Mm. Jag tycker att det var oroväcka nedgång faktiskt. Det är En riktigt stark indikator på att precis det du är inne på, att det är skaket i handeln verkligen.
1: Och vi har snackat med Johan Davidsson som är chefsekonom på svensk handel. Mm. Och enligt honom då så syns inga direkta effekter på den svenska i hennes omsättning till följd av kriget i Ukraina. Men det finns ju däremot andra saker som som bidrar till det här skaket. Så e-handeln påverkades ju redan innan kriget bröt ut. Fler och fler letades ut i de fysiska butikerna igen efter att ha hållit sig till nätshopping under pandemin. Eh, och det innebär ju att trycket inom e-handeln har matats av eh, vilket också syns i e-handlarnas framtidsbedömningar. Helt enkelt.
0: Men om jag fattar rätt så för att konkludera. Liksom, dels, nu kommer det liksom siffror som visar. Dels har vi eh, stora enskilda aktörer som Footway och, och Salando mm. som visar på att efterfrågan sjunker rejält och så har vi på aggregerad nivå så ser man också att det är en kraftig nedgång i den här e-handelsbarometern då. Mm. så har ni bara snackat med, med e-handlare som säger att, att de börjar känna av liksom, alltså även alltså, att att Ukraina, krisen kommer som grädde på moset kanske fel ord i det här sammanhanget men liksom det blir ytterligare något som puttar liksom e-handeln eh, neråt som gör det sämre för dem kan man säga så
1: ja, eller, Vi har pratat med en drös E-handlare. Ja. Och det, är, det, det finns väldigt många olika svar, mm. helt ärligt. Det var någon som sa att som vill förbli anonym, det är märkbart att det är ett minskat köpsug. Liksom. Eh, Medan någon sa att ah, nej, men det var ett minskat köpsug från, från kunderna liksom precis när kriget bröt ut, men att nu kanske börjar stabiliseras lite mer och gå lite mer upp till nivåerna som var innan, men det är flera som säger att nej men vi märker inte av så mycket just på grund av av kriget utan det är snarare inflationsspöket.
0: Just det, att folk tycker att det blir för dyrt, helt mm, enkelt. Ja. Exakt. Vad um, intressant, det. så det är liksom en ganska spitta... Man kan säga att eh, Svensk Chandles, eh, siffror visar att på, liksom, på, som helhet så är, det, så är det en nedgång då, eller så att det inte är lika bra fart, men däremot så finns det liksom... Eh, ganska spretigt av vissa sektorer verkar tugga på rätt bra... Vi...
1: Ja, men alltså, vad jag har hört att det har flaggats för lågpyskedjor, eh, ah. eh, att de kommer gå bättre, att ah. man liksom börjar köpa kanske lite mer Jag vill inte säga krymskrams. men... Man kanske köper lite billigare kläder eller lite billigare
0: fyndyg, kanske. Var.
1: Ja, men också jag gick in på classolson.se bara för att kolla om det fanns några sådana här radios. In case. Man behöver en radio. Slut. Du menar sådana här wevradios? Wevradio.
0: Ja, det där är en riktig hås alltså. På min frus sida, släkt, där har de hoppat wevradios. Jag är väldigt sen ur startblocken mm. Men Du ska köpa en vevradio.
1: Alltså, de var ju slut. Men jag tror att mina föräldrar, de är såna här som. Du vet, du när de, de här preppar. rubrikerna kom att svenskarna bunkrade och köpte en massa toapapper. Ja. ja, det var mina föräldrar.
0: Okej, okay, ja, så ser man. Så att jag ja. litar på
1: att de har <laughs> något att erbjuda mig.
0: Men ja. du, eh, ni har fler datapunkter kring det här, eller något mer du tycker att man ska lyfta liksom i det här?
1: Nej, men det man kan säga är att alltså för närvarande så är det inflationen med höjda pris på mat, el och bränsle som skapar ett, ett mindre konsumtionsutrymme inom övriga detaljhandeln. Eh, och det i kombination med den säkerhetspolitiska oron Gör ju att, att hushållen, att du och jag håller i våra pengar hårdare än annars. Något rimligt. Men du, Stefan, alltså du har ju verkligen örat mot Rälsen eller Marken eller vad vi brukar säga. Och du snackar ju med folk exakt hela tiden, ofta e-handlare. Vad säger de?
0: Nej men jag skulle säga Nu känns det som att du har hört att Du har inte fast en tiotals e-handlare men... Du
1: försöker inte ducka ja, <laughs> frågan men jag tror
0: att du har bra... Nej men jag tror faktiskt att du har bra men, men min take på det här är att, att e-handeln som helhet Ser ut utifrån vad jag När jag pratar med e-handlare Och även när jag, när jag försöker använda min egen lilla lite grann också mm. Det är inte ofta det funkar Men äh, då är det väl att äh, e-handeln som till helhet Uppenbarligen äh, tillväxten hackar mm. Rätt betänkligt mm. Men jag tror att det kommer vara ganska Som i övriga Hela övriga techvärden också, att det kommer ganska polariserat med ja. vinnare och förlorare.
1: Nej, men också när man har pratat med e-handlare under, under pandemin och sen så när man märker att okej, okay, nu så smittspridningen minskat och så vidare liksom i, i den fasen. Så sa ju väldigt många aktörer att nej, men e-handeln kommer hålla i sig. Den kommer ja, inte nödvändigtvis bli ännu starkare, men den kommer inte gå tillbaka till de nivåerna som var innan pandemin. Nu har man hittat det här, det är liksom digitaliseringen är verkligen här för att stanna mm. ja fast det kändes som att det var lite tidigt att, att bara dra till med den slutsatsen mm. Vänta, hur mycket e-handlar du?
0: mer och mer, mer, så, och mer. Så, ja. så jag, jag tror nog ändå att det strukturellt går liksom åt att, att jag tror tillväxttakten de, de, folk var kanske lite för optimistiska jag trodde mm. att det fortsätta växa eh, typ i samma takt nästan men, och det gör det inte, men jag tror nej. absolut att det kommer vara en tillväxtmarknad det tror jag, jag tror ändå på e-handeln ja. stort liksom, men...
1: absolut, jag tror inte att det kommer gå tillbaka till de nivåerna som var innan pandemin nej. absolut inte, men jag tror inte att det kommer liksom rusa eh, i den mån som det har gjort så här långt nej Yes, men du, jag tycker att vi går vidare till din spaning. Eller snackis. Ja. Eh, vi har ju, och många andra såklart, eh, diskuterat bristen på personal inom techbranschen eh, och techindustrin för den delen också. Eh, och du berättade ju, inte för allt för så länge sedan att svenska bolag betalade så här övergångsbonusar eller sign on bonusar på flera miljoner. Och att man hade så himla svårt med att hitta kompetent personal. Men nu... Om jag förstår dig rätt så vill du flagga för att det har vänt 180 grader det här är helt motsatt Riktning.
0: Ja, precis. Eller? Jag skruvar lite grann på med här på andra sidan poddbordet, men ja, jag tror att det kan vara en spaning som kan, vara, som kan ha substans, men det kan också vara att det är lite väl tidigt ute. Det vi har inne på, vi har ju snackat mycket om, om bristen på personal helt enkelt i techsegmentet Det är något som vi på breaket eh, brottas med också när vi försöker mm. hitta personal. Så ofta startar ju trender i USA. Det som var mycket på agendaen i USA, det är ju det här begreppet för big quit, som drog igång i samband med pandemin, eh, som man kan prata ett jättemycket mycket om. men men i, i korthet innebar det att, liksom att folk i covid f- började liksom folk så ifrågasätta sin liv och ja. sina, sina beslut och sådär. och eh, fler och fler hoppar av helt enkelt mm. kurrslivet och det, även var, det, sen var fanns det också liksom det här att börsen gick upp så mycket så mm. många fick liksom möjlighet att göra det mm. och ta det här hoppet och sådär så det har blivit mycket Arbetstagarsmarknad har varit svårt för oerhörda problem att hitta folk både i både USA och i Sverige. och Vi har snackat om det här. Vi kallar det för talangkriget. USA var ju först inne i, i, i den trenden med Big Shit, och nu kanske de är på väg in i den här nästa trenden som jag försöker flagga för. Och att det helt enkelt vänder precis som så 180 grader. Mm-hmm. Alltså att det börjar bli uppsägningar i techsektorn
1: Men vänta nu. Så här. Alltså vi har ju skrivit om det här och massa medier och utländska medier, alltså relativt nyligen. Ja. Går det verkligen så himla snabbt i hockey? Alltså, det, är det, är ju inte... det går
0: snabbt i Breakets podcast. Det går, det går snabbt i Breakets podcast. <laughs> Nej, men absolut. Det, vi får se. men Det kan vara fel ute, men, men det caset här är så här. Liksom, att, och det har vi också snackat om i podden, att börsen framförallt hatar ju nu bolag, har ju under 68 månader liksom hatat bolag som växer snabbt men gör stora förluster och de, vill, de gillar ju bolag som gör vinst helt enkelt. Mm. Så det har blivit ett helt nytt fokus på, på att kapa kostnader och, och skapa vinst. Liksom. Man värderar vinster högre eh, i relativ tillväxt. Min spaning är då att, liksom, att kostnadsbesparingar börjar bli en och De senaste dagarna har man sett eh, rapporter om flera techbolag på den amerikanska scenen som mm-hmm. har sagt upp folk en massa människor två bolag som jag har snappat upp en bolag som heter Armet som heter Cecil, Cecil. uttalar sig till fel men de har i alla fall sagt ja. upp det är 20-25% ut sin personalstyrka Oj, ja, det är mycket.
1: vilken anledning alltså, vad
0: är... det är helt enkelt för att man, man känner tryck från investerarna att börja visa vinst helt enkelt för det här är bolag som har växt snabbt men, men gjort stora förluster mm. syftet är helt enkelt att gå mot, mot lönsamhet
1: nu pratar vi om, om marknaden i USA. Tror du att den här utvecklingen kan vara på väg till Sverige? Att techbolag säger upp folk?
0: Ja, men det är min spaning. Jag tror att eh, vi går mot det, mot det scenariet faktiskt. Dels har vi varit inne på det nu när, när vi pratar om... Ja, ett segment i e-handeln liksom, mm. där uppenbarligen hackar den det. Eh, och vi har ju absolut eh, den... Eh, det är trycket från investerarhåll att man ska, det är inte hett att vara en snabbväxare som gör massor av stora förluster utan man vill, man måste gå mot lönsamhet snabbare jämfört med, med tidigare och det där sätter ju press på en rad bolag då, som mm. är i den här situationen att man byggt sin tillväxtresa eller sin bolagsresa på att man ska växa bolaget väldigt fort och mm. med riskkapital och nu kommer du då liksom, nu börjar vi investera med mer och mer skeptiska på det här och då kan det vara liksom en quick fix mot det här att man drar ner lite på tillväxttakten, sparkar folk och går snabbare mot lönsamhet. Jag tänker då.
1: Bolagen då? Vilka bolag har du på raden?
0: Jag älskar synergier. Ja. Jag, inte, jag känner till det.
1: Ja, det gör jag.
0: Ja, så alltså att man kan slå två flugor i ens män kan man säga också. Ja. på ett sätt, Om man vill säga det på lite enklare <laughs> sätt. Jag skrev en, en analys igår där jag flaggade för att vi kommer få se en hel del så kallade nedåtrunder, eller downrounds. Känner du till det begreppet? Nej. Det, är helt, men det, det är helt, handlar helt enkelt om att eh, när man gör, om man tar in kapital till en värdering 100 till exempel, mm. och sen så eh, ett år senare när man till in eh, nytt kapital de har man att sätta en värdering 50 istället man får liksom mm. värdera ja. ner och så blir nedåtrundat på det sättet. Och det där tror jag att eh, en rad bolag kommer att drabbas av och jag pekar ut då, du ville ha bolag idag då, då pekar jag ut Klarna som ett exempel på ett bolag som jag tror kommer få sänka sin värdering nu när de ska plocka in pengar. Ja. Sen har du andra bolag som Matem, Ermi, Kavall och Badby som också nämndes som många tror ska plocka in kapital och de kan då drabbas av den här typen av nedåtrunder. Och då då, din fråga då, är det, liksom, finns det svenska exempel på, på den här trenden som jag tror är en trend, i får se det blir, eh, alltså helt enkelt på upp, med uppsägningstrend då, bland annat techbolag. Och då tror jag att man ska titta på den typen av bolag, alltså bolag som är behov av eh, kapital på hyggligt kort sikt. Förenklat då, men man kan välja mellan att plocka in mycket kapital till en lägre värdering, eller så kan man helt enkelt eh, skära det i andra kostnaderna och slippa t- plocka in kapital man kan skjuta på den här kapitalrundan. Och där tror jag att till exempel Klarna kan vara ett sådant mm. exempel, för de var inne på det på den förra veckan att eh, dels väldigt höga, eller ökande kreditförluster, men sen har ju hela deras verksamhet kostar mycket pengar för att de expanderar mm. så mycket. Mm. Och då är det ju, är, kan ju det vara en lösning att man helt enkelt skruar ner lite grann på, på expansionen och det kan kunna innebära att man får säga upp folk då. Klarna är ju liksom ett sånt där bolag då bara pumpar in nya människor liksom tiden ja. där. där kanske är det är mer att man liksom pumpar lite mindre då, så att så här, Jag tror ja. kanske inte man kommer kommer börja säga upp folk där liksom. men, men man vet den kanske, de, de om kanske det bara blir stänger ner den enhet. Att
1: Klarna eller någon av de andra bolagen som du nämnde Börja säga upp folk. Vad kommer liksom, om man liksom rent kasta det är ju några bolag vi pratar om och mm. om personer in, inom, eller som jobbar där får gå då känns det väl ändå som att ja, men marknaden är ju ändå ganska het inom tech. Ändå så länge det inte är bolag som är i den här situationen.
0: Ja, ja men, absolut. men jag tänker med allt annat lika så är det liksom, ändå, så är det liksom eh, färre bolag som anställer och, och till och med bolag som säger upp folk. då. Så att säga. så då blir ju marknaden mindrehet. Liksom. Så det, det är väl med den riktning jag tänker att ja. det blir, de blir inte riktigt lika eh, aggressivt det här talangkriget. Typ så där tänker jag.
1: Mm. Ja, Snabb vändning från ja. att vi bara för några veckor sedan pratade om att eh, det är. Eh, Nej, men att det är arbetstagarens marknad och att det är arbetsgivaren som verkligen får skärpa till sig på ett eller annat sätt och Ja, men det går snabbt och
0: hockey och i breket på det. Men mm. alltså det här är en liten spaning men så det är ju bland de roligaste. Jag vet när folk hör av sig och mejlar mig eller Åsa liksom och går, i, går till attack mot oss och säger att nu är helt fel. Det är alltid, tycker jag alltid är kul. Men ja. får man men jag, tycker, jag tänkte egentligen att det roligaste är egentligen att få respons uttaget men mm. ni får gärna gott till attack också. Och I samma fall får ni skicka mejlen till stefan 1 om ni har någon annan take vilka du rent av kanske håller med mig i det här fallet. Mm,
1: gör det, eller så det till mig till asa at Vi ska ju snart gå vidare med våra köp och sälj för den här veckan. Men först så har du, Stefan, ett annat meddelande från en av våra sponsorer, eller
0: hur? Det stämmer alldeles utmärkt det. För den här veckan har vi med oss marknadsföringsbyrån Viva Media som sponsor. Det är en byrå som är en korsning mellan kan man säga, performance och media och reklam. och De har erfarenhet som sträcker sig tillbaka ända till 2006. De har riktiga långa vägar jämfört med Break, som bara har varit igång i 7-8 år här. Dagen så hjälper de att viva kunder med tillväxt och även förflyttning av varumärken genom marknadsföring. Och det kan vara allt ifrån en, att man tar fram fullskaliga medieplaner eller så gör man enstaka marknad- kampanjkoncept ska jag säga eller hela varumärkesidentiteter. Och vill du också hjälp med att ta ert bolag till nästa nivå genom vass marknadsföring med hjälp av Viva, då ska du kika in på Vivas eh, sajt och få läsa mer om vad samarbete kan leda till. Och adressen till Viva är viva media, precis som det låter viva Spanna in det och så tackar vi Viva Media för att ni är med och sponsrar podden.
1: Yes! Men då tycker jag att vi går vidare till våra köp och sälj för den här veckan. Och jag tycker att du börjar, Stefan.
0: Jag börjar. Jag får börja med en ganska intressant story som är som jag flaggade för här innan vi gick in i poddstudion. Att den är inte helt rekad kanske. Men jag tycker ändå att vi ska bjuda poddlyssnare på det Ni är med på det här i podden tycker jag. Att Ibland så vi har ju ett koncept på i Break it som heter Off the Record. Som, är, som Där vi liksom kastar iväg saker som kanske inte he- vi är inte, Vi är inte hundra hundra på det, men det är ändå snackisar på stan och sånt som är, oftast brukar stämma. Mm, och, gud, lite av tycker- en
1: skvallerspalt. Kan, ja, vi lite, ja,
0: kan vi kalla det. Och på det temat då kan vi på det här temat då och kan jag få flagga för att jag kommer att gräva vidare den här storyn. Det är oerhört lång ingång på att jag ska komma fram till veckans sälj, men nu kommer det. Mm. Nu kommer det. Låt Ve- höra nu. Veckans sälj är Sebastian Semakovski
1: <laughs> Varför då?
0: Ja, förra podden snackar vi om att, att Klarna är på väg, i alla fall in i blomberg, att göra en ny och och det snackas mycket om att de, de har ambitionen att, att höja värderingen på sina aktier jämfört med nyemissionen gjorde i somras. Men nu har jag snackat med en person som brukar ha bra koll på den så kallade gråhandeln. Känner du till det begreppet gråhandel?
1: Det gör jag inte faktiskt
0: bra, för då får jag förklara det ja, kör, uh, ja. berätta Nej, men det är helt enkelt den handen utan alltså när man har börsnoterat bolag så då är, pågår ju aktiehandeln på börsen eh, som vanligt varje, varje dag men gråhandeln, det är alltså den här handeln som pågår i aktier som inte är noterade i aktier mm-hmm. och den är ju väldigt stor i ett, i ett sånt bolag som Klarna det finns ju, jag vet inte, det kanske finns tusentals aktieägare Klarna, i alla fall många hundra så det, fin- det finns ju en ganska stor handel som pågår där utanför eh, strålkastarhusen då men eh, jag fick eh, en datapunkt igår från en person som hade blivit erbjuden en ganska stor post i Klarna som visar att eh, Klarna-aktien är ner faktiskt 20-25% jämfört med kursen som var i nyemissionen i somras.
1: Ja, det är lite grann ändå.
0: Det är superintressant tycker jag personligen om det ska stämma, vilket jag tror att det gör. Eh, för det innebär ju att eh, man då är på väg att göra en nyemission mm. och kanske en, kursen ska sättas kanske 20-25% över kursen mm. för eh, den som har i somras. Och nu visar det sig att då i handeln, informella handeln då så att säga där är, handlar man kursen 25% under den. Så det är liksom en datapunkt kommer han klara det. Jag, jag bettar ju på att man inte kommer klara det. Jag tror att man kommer få göra en så kallad nedåtrundan då. Okay. Lite det tycker jag blir då en ganska kraftig sälj på Sebastian Sjövkowski. Mm. Det kan han ta. Han har varit så mycket köp av honom under åren.
1: Ja, det kan han ta. Ja. Absolut. <här>
0: Okej,
1: okay, men du ska alltså gräva vidare i det här. Förstöret. Ja,
0: det ska göra faktiskt efter att vi har spät in podden. Så det, man vet, när det kanske finns en ny artikel om detta på fredag är lite mer, ännu mer fakta. Mm.
1: Fall ögonen öppna. Yes. Yes.
0: Var kör du och köper Köp. Och
1: köp från mitt håll den här veckan är en person som heter Jessica Nilsson. Mm. Som känt så har det ju satts in kraftiga sanktioner mot både finansiella system i Ryssland och oligarker som står Putin ganska nära. Och här om dagen så togs ju en Lyxjöt i Italien eh, som tillhör en en person som heter Andrei och ett efternamn jag inte tänker försöka mig <laughs> jo, på coolant. att uttala den här eh, Lyxjöt eh, beslagstog helt enkelt, men det finns eh, fortfarande mängder av sån här jättebåtar runt på världshaven eh, och det här är något som då Jeska Nilsson som är en svensk entreprenör vill, eh, vill ändra på I vanliga fall så driver hon en startup vid namn Safari Source i Kapstaden i Sydafrika. Och hon har tillsammans med ett gäng programmerare och aktivister byggt en sajt som heter sanctionsohoy.com.
0: Bra namn. (laughs) Mycket
1: bra namn. (laughs) Ohoy. (laughs) Ja.
0: (laughs) Skappohoy, ja.
1: Exakt. Så vad gör den här sajten då? Jo, den följer olgarkernas lyxbåtar runt jorden. Det är typ som ett, ett flight Raider typ. Fast mm. för, för båtar.
0: Och Flight Raider vad är det för något? Alltså
1: Flytrade, det är en en liten app som man kan klicka in på och där ser man då flygtrafik över hela världen. Man ser, det är ju mängder med maskiner det är ju både kommersiella, det är små privatflyg, det är i vissa fall militära, ja, allt möjligt. Och här kan
0: man då göra på samma sätt fast följa dem på båtarna på havet då, kan man säga.
1: Det är just de här lyxbåtarna. Just det är inte alla båtarna, utan det är de här ja. båtarna, om jag har förstått rätt.
0: Ja. Har du testat den? Funkar det?
1: Alltså, jag, jag gick in på sidan och det... Ja, gå in och kolla. Det, det är väldigt lustigt, tycker jag.
0: Berätta, vad är, det, vad är det som lustigt?
1: Nej, men det ser du som typ Flightrader. Du klickar in på den här sajten så är det, du får liksom världskartan och sen så får du lite så här rosa pluppar där de här båtarna är. Mm. Och enligt då Jessica Nilsson som en kollega till oss på Breaket eh, pratade med dagen eh, så försöker de få tag i myndigheter i de länder där de här båtarna rör sig för att meddela om att okej, okay, nu är de här. Nu kan ni beslagta dem. Mm. Liksom. Och de, de har också kopplat den här tjänsten på något sätt, frågar man inte hur, men de har kopplat det i alla fall till ett Twitterkonto eh, som ger automatiska uppdateringar när båtarna byter kurs. Mm. Det finns några frågetecken kvar kring det här, men jag tycker i alla fall att det här var, det här var
0: smart. En cool grej.
1: Ja, men i alla fall, veckans köp, Jessica Nilsson.
0: Ja, jag är lite grann på, på samma tema kan man säga när det gäller veckans köp. Mm. Min veckans köp är en, en, en journalist som heter Mariana Osvinanikova. Osvinanikova. Mm. Du vet om det va?
1: Berätta för de som inte vet.
0: Ja, ah, precis. Ah, men jag, jag blev verkligen blown away på hennes insats. Hon, hon jobbar ju, jobbar ju eh, som producent eller redaktör på eh, den här statliga tv-kanalen Kanal 1 i Ryssland. Och det, var, det var den här kvinnan som dök upp då bakom nyhetsupplösaren med en eh, protestskylt eh, där det bland annat stod eh, stoppa kriget och mm. tro inte propaganda mm. Vilken grej alltså. Ja. Det, det sätter ju inga liksom egna, egna småttiga, småttiga, små journalistiska insatser i perspektiv. Verkligen. Verkligen. Jag lyssnar på inte intervjun med en efteråt och så hon har inte sovit på två dygn liksom och kom ut direkt från, från häktet där tack och lov fick hon ganska låga böter vilket gladde mig, men jag menar vilket mod. Det där satte igång så mycket tankar i mig. Eh, kring. Jag går och tänker på det till och från faktiskt i, i dessa dagar. Liksom. Vad, vem skulle man själv vara om man var i kriget? Så Vad är man den är man här som, som verkligen skulle våga steppa upp som, som en del ryssar som går ut och protesterar liksom, eller skulle man bara liksom, krypa in i sin egen lilla bubbla och försöka uthärda? Liksom? Jag är tyvärr rädd att jag skulle vara i, i det andra facket men eh, hur känner du själv?
1: Det är en jättebra fråga för att man kan ju tänka sig så här eller man kan ju intala sig själv om att man ska vara den här modiga och så vidare. Men när det kommer till kritan och någon form av överlevnadsinstinkt bara slår till så tror jag att man blir ganska självisk.
0: Mm. Jag tror också det. Men jag tror också att det kan vara bra grej att redan nu bara tänka på det. För att jag tror att om man tänker på det och ifrågasätter sig själv och liksom tittar Tänker flera, flera steg. det liksom mm. Kanske en liten lite större chans att man, att man blir den här modiga jämfört med den här som bara kryper in i, i, och fegar ur. Liksom. Ja, jag tror fortfarande absolut. att jag skulle vara tyvärr den som fegar ur. Men jag tror, jag tror ändå att det har kommit lite närmare här, den här modiga. Mm. Bara genom att fundera på det. Ja, var bra. Ja. Alltså det är en stor, stark, stark köp på Marina. Och äh, jag verkligen, hoppas verkligen att, det kommer och, att hennes liv kommer bli... Helt okej okay, även framöver. Trots att han de gjort den här heroiska insatsen. Mm, väldigt modigt. Ja, du har kvar ska vi se, en jag, sälj du också. Jag har kvar en sälj. Mm.
1: Min sälj den här veckan är Lewis Horn, tror jag man säger. Mm. H-O-R-N-E stavas i alla fall. Den här personen har grundat ett bolag som heter Unity. Eller I alla fall en bolag, ett bolag som hade planen att, att uh, skapa en elbil. Mm. som heter Unity. Har du koll på de här?
0: Ja, men jag har ju läst uh, de svåra artiklar och sen tänkte jag läsa det är pinsamt men jag inte hunnit göra det här, men uh, tidningen Filter gjorde ett stor gräv på, på hela den här Uni- Unity-härvan då. Men, ja, uh, jag har framförallt läst de artiklarna om Levis, Livis Horn, en svensk kille tror jag, som, som har varit runt om. Han har väl suttit på någon segelbåt någonstans samtidigt som han företaget har havererat.
1: Kan att det stämmer. <gänger> Ganska producerande. Eh, så varför säljer på honom den här veckan? Jo, för att eh, nu verkar ju resan ha nått sitt slut. Han då grundaren och de många privatpersoner som har finansierat den här satsningen via en crowdfunding-resan han slut hos Lunds tingsrätt och en beslutad konkurs helt enkelt. Han gjorde ett sista försök att rädda Unity. Samtidigt då, som du nämnde som han befann sig på en segling. Gjorde en runt faktiskt när han försökte samla in ytterligare 5 miljoner kronor i en bryggrunda i slutet av förra året. Och de här pengarna fick bolaget också in, men sen tog det stopp. Och nu har bolaget alltså försatts i konkurs.
0: Det är fascinerande att, att, att det går att få in pengar till sådana här projekt. Eh, liksom när varningslamporna liksom blinkar oerhört starkt mm. med, med rött. Liksom mm. Men eh, det hade kanske, kanske inte gått i det här klimatet, men det gick, gick fram tills årsskiftet då.
1: Ja, vem vet, han kanske har ett nytt försök med en liknande satsning.
0: Ja, precis. Eller... <laughs> var du låter skeptisk. Ja, ah, men jag menar, det känns som att man har bränt lite grann skepp. Men, apropå skepp då. Men, eh, ah, jag håller med dig faktiskt i den säljen. Och, ändå, väldigt fascinerande story. Och, jag blir mer och mer, mer Peppå. Jag kan vi sätta en liten köp då på filter utan att läsa den artikeln. Men jag, ja. vet, jag ska nog, jag ska in och läsa den. Det står reportage om, om Unity, hur det kan gå till i crowdfunding-världen. Bra, bra. Då har vi haft våra sälj och våra köp och vi har snackat om våra snackisar och möten och allt vad det är för något. Det är väl dags att stänga ner lådan. Vi ska ställa till att vi har en ansvarig utgivare. Vem är det?
1: Det är Ola Aronson.
0: Nej, det är Jon och Pettersson. Det är Jon. Ja. Det
1: är Jon. Ola har... har gått på
0: välförkänt föräldraledighet nu.
1: Exakt.
0: Han tror att han går, in på, går, går till en lugn och skön föräldraledighet. Han vet inte vad han går in i, säger jag som har varit Tidigare. Men det har inte du varit så du vet inte vilket... Det
1: har jag inte varit så jag vet inte vad som väntar. Utmaningen under. kan
0: vara. Men väldigt, väldigt, <laughs> väldigt väl tid. Och vi är tillbaka nästa vecka. Vi ska säga också att Swedbank är med er av podden. Och vi, vi pumpar vidare här i enkelt och så får ha det, ha det bra tills vi hörs igen.
1: Det låter bra. Ha bra!